0: Vem aí o diabo, essa figura que pode assumir várias formas. Pode transformar-se em relatório da IGF e deitar abaixo a CEO da TAP e exigir a restituição de 500 mil euros à antiga administradora e ex-secretária de Estado do Tesouro. Pode ainda vir na forma de um ex-primeiro-ministro que parece querer voltar a São Bento e, de igual forma, assustar tudo e todos, a começar pelas forças políticas à direita. E como o diabo está sempre nos detalhes. Este e outros temas estarão em análise no episódio 93 de Maquiavel para principiantes. É um podcast do Jornal Económico, da autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafato. Olá Rui, muito boa tarde. Uh, e Rui, é assim, se temos muitos casos em Portugal em que a culpa uh, aparentemente morre solteira, este relatório da IGF não deixou pedra sob pedra no caso da indenização a Alexandre Reis.
1: Olá, boa tarde, Zé Carlos. Olá, boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Gravamos hoje, terça-feira, da parte da tarde. Bem, vamos lá começar. Como tu te lembras, houve uma vez, há umas semanas, escrevi um título num artigo no, no Jornal Económico, na minha coluna semanal, que o título era assim, TAP, o Vietnã deste Governo. E depois disse também em televisão, e portanto, o que é certo é o seguinte, isto tem sido uma guerra. Em que vejam bem quantas baixas já foram. Secretários de Estado, ministros, administradores, chairman, e não sei se vai ficar por ali. Por outro lado, vejam outra parte desta guerra: estamos a injetar em material bélico 3,2 mil milhões de euros para uma companhia que já sabemos que não vamos uh, uh, recuperar esse dinheiro. Portanto, este é o. E depois, a parte final, que é aquilo que interessa, é que, de facto, o governo. Uh, cometeu um o pecado uh, original, um o pecado capital, que, era, que foi a nacionalização da TAP, isso eu disse 20 vezes. Uh, e, portanto, o Governo vai pagar, mais cedo ou mais tarde, politicamente, pelo, por esta decisão. Esta, este é o facto. Depois, sobre o relatório do IGF, primeiro, trabalho bem feito. Demorou tempo, mas demorou tempo para efetivamente ser eficaz. Depois, um lado que eu tenho que considerar positivo. Fernando Medina esteve muito bem ontem. Não vamos olhar nem as esquerdas, nem direitas. Se fosse um membro de um ministro de direita, diria exatamente a mesma coisa. Porquê? Primeiro, ao uh, dar, a toda, dar conhecimento total, com total transparência, do relatório do IGF, aí está um primeiro passo contra a opacidade, e esta palavra opacidade é aquela que marca a gestão da TAP há muitos anos, e com esta senhora francesa, então nem, nem falar. Depois... Uh, Fernando Medina uh, foi outra vez transparente, de imediato disse qual é que ia ser o salário de Luís Rodrigues da Sata, que não ia ter prémio nenhum e, portanto, uh, mais um passo na transparência. Terceiro, a agilidade na solução, isto é, até tivemos comentadores, toda a gente sabe quem são, uns mais conhecidos, outros menos, a dizer que uh, o Primeiro-Ministro, perdão, Primeiro Ministro, o Ministro Fernando Medina, Uh, mas também acho que o Primeiro-Ministro teve que ser informado naturalmente uh, que só iria despachar o Sherman Manuel Beja todos diziam que o Governo não teria coragem de decapitar a Senhora Presidente da Comissão Executiva e o Governo, Fernando Medina efetivamente foi salomónico e foram os dois ao ar, desculpem o termo porquê? Porque agarrou-se nas, nas, nas práticas, nas mais práticas que o relatório do IGF mostrou e depois por último a parte de Alexandra Reis, que garantiu que ela vai devolver, aliás, diga-se de passagem também com alguma honradez da parte de, de Alexandra Reis, que o um momento quando ela sai e se há um advogado e se há uma empresa que lhe proporcionam 500 mil euros, ela não tem que dizer que não na altura. Agora, a partir do momento em que é detectado que é total é, ilegalidade e irregularidade nessa, nessa, nessa indenização pode ter pecado por falta de bom senso que pecou logo na altura, sem dúvida. Mas de imediato, ela que poderia até ter razões para litigar com a TAPA ou com o Estado português, de imediato fez um comunicado ontem, logo a dizer que iria devolver aquilo que o Estado tem direito e, e portanto, devolver ao erário público cerca de 450 mil euros e ponto final. Tenho que notar também a honra desta senhora nesta parte final. Já não digo mesmo o mesmo sobre o que virá a seguir. Primeira parte.
0: dupla de processos em era, terminal, não? Porquê? O
1: oh, oh Zé, por dois motivos que ainda ninguém falou, mas que eu vou falar aqui pela primeira vez, depois tiver a oportunidade. Ontem estive na CNN, mas se tiver a oportunidade, voltarei a falar. Ora bem, a IGF, como tu te lembras, desenvolveu um primeiro relatório, onde depois até propôs o um contraditório sobre as é suas bem, conclusões. Bem. Há um problema. Então, não é que a única pessoa que não foi ouvida foi a Presidente da Comissão Executiva é que o Presidente da Comissão Executiva não foi ouvida pela IGR. Ponto 1. Segundo, já fez saber pelos jornais a seguinte frase que eu vou ler, que ainda ninguém disse em televisão. Nem a é lado nenhum. Para a gestora, nenhuma infração de natureza financeira ou outra lhe poderá vir a ser imputada. Quem fez circular esta informação alguém próximo da, da Presidente, que isto é, está entre aspas. Portanto, foi disto. Portanto, o que é que ela quer dizer? Nenhuma infração financeira ou outra poderá ser imputada. Ora bem, ela é despedida pelas infrações que o relatório da IGF disse. O que é que isto vai dar? Como é óbvio, vai litigar contra a TAP e contra o Estado. Portanto, a indenização, quando Fernando Medina diz claramente que ela não vai ter nenhuma indenização de saída, Certo é o lado do governo que acha que a exonerou com justa causa, como foi anunciado. Outra é o que acha a outra parte. E a outra parte acha que não há direito, digamos assim, de o governo a despedir desta maneira. E, portanto, vamos ter, com certeza, litigância em tribunal durante muitos anos e esta senhora, se não foi ouvida sequer pela IGF, como está aqui a dizer, se calhar é capaz de ganhar o processo em tribunal. Talvez, portanto, talvez vamos seja melhor
0: guardar os 400 mil euros. Acho que
1: sim. Acho que sim, acho que sim. Se calhar esses 450 milhões horas... Irão para e para os custos judiciais. Uh, portanto, e depois falta a outra parte, que é muito importante explicar às pessoas. Ora bem, na parte política e na parte da empresa. Na parte política nós tínhamos dois ministros envolvidos desde o início. Pedro Nuno Santos e Fernando Medina. Desde o novo governo, como é óbvio. Uh, antes foi João Leão, que de facto teve... Uh, ou não, disse que não teve conhecimento da indenização de Alexandre Reis, mas desde o novo governo, portanto quem estava agora sob fogo, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos fez uma triste figura, eh, ao dizer depois, mais tarde, depois de apresentar a demissão, que afinal tinha concordado através de uma notícia, de uma, desculpem, de uma mensagem do WhatsApp. Ora bem, se tu tens estes dois ministros, se um já não está lá, agora que vamos ter uma comissão parlamentar de inquérito e a oposição vai cair em cima de quem? Do que está. Portanto, Fernando Medina vai estar toda, vão meter a carne no assador contra Fernando Medina. Isto na parte política. Na parte da empresa, e isto também foi importante, esta intervenção de Fernando Medina, porquê? Porque esvaziou a Comissão Parlamentar de Inquérito, que aí vem. Se ele não tivesse metido os dois, a Comissão Parlamentar de Inquérito ia cair em cima dos dois, de Manuel Beja e de Cristina, o uh, vidner Portanto... O que é que acontece? Esvaziou. Mas quem é que sobra? Aquele que eu tenho dito desde o início. Quem me sabe, se está a ouvir. Tal como eu falo às vezes do Rondi Santos, e fui dos primeiros a falar do Rondi Santos, eu fui provavelmente o primeiro a falar do administrador financeiro nomeado pelo Estado e pelas finanças. Ora, portanto, se nós temos um administrador financeiro chamado Gonçalo Pires, que foi nomeado pelas finanças, e que depois vai ter que ser chamado ao Parlamento, é o que sobra, é em quem as pessoas vão cair em cima no Parlamento, os partidos da oposição vão cair em cima deste senhor. Portanto, é um erro crasso que Fernandina não o não tire de, desta solução, porque devia ter tirado, e explico porquê. Porque é fácil, se ele vai ao Parlamento e se disser às pessoas que, afinal, deu a conhecer ao Ministro das Finanças ou à tutela das Finanças tudo o que se passava, mentiram ou João Leão e Fernando Medina, e aí tem que haver mesmo consequências políticas. Se for e disser que não sabia de nada, é um banana, ou é incompetente. E, portanto, se não sabe de nada, o que é que lá está a fazer um homem que foi nomeado pela tutela das finanças? Então ele não tinha que saber de uma indenização de 500 mil euros. Portanto, eu não acredito. Não é se, que sabia. Eu que se sabia e não disse. Agora, qual é que eu acho? Eu acho que ele se manteve, porque se olhar, João Galamba pediu muito. Porque é grande amigo de João Galamba. Esta é que é a realidade. E, portanto, nós continuamos neste contexto dos amiguismos. É natural, posso dizer aqui quase, não sou nós Nostradamus, nem os andinha mas é natural que as coisas corram mal na Comissão Parla Parlamentar de Inquérito a Gonçalo Pires. Podem já escrever. Portanto, isto vai ser aqui, foi positiva a intervenção de Medina? Foi, sim senhor. Mas há vários... Pontos sem nó, nomeadamente a indenização, a litigância que a presidente da TAP vai ter, e este senhor CFO Gonçalo Pires, administrador financeiro da TAP, que continua sem motivos para continuar e já devia, devia ter sido o primeiro a ser demitido.
0: Ficou ileso deste Vietnã que é a TAP, mas outros capítulos se, se seguirão. E uh, Rui passamos para o tema o eventual regresso de Passos Coelho. Pergunto. Por que é que achas que se fala tanto neste momento do regresso, do eventual regresso do ex-primeiro-ministro uh, São Bento e à liderança do, do PSD?
1: Fala-se do regresso uh, de Pedro Passos Coelho porque o atual líder do PSD é fraco. Se o atual líder do PSD é fraco, as pessoas dizem Olha, aí está um ex-líder que está a apoiar o um novo líder. Não. Depois Luís Montenegro é dizer que não tem, disse ele até por uma televisão: Não tenho medo de nada nem de ninguém. Quer dizer, a gente diz com certeza que Pedro Passos Coelho isso eu garanto da maneira que conheço Pedro Passos Coelho conheço de alguma maneira uh, Pedro Passos Coelho não vai espetar nenhuma faca em Luís Montenegro pelo contrário, até foi amigo dele foi ao Pontal de propositar-lhe um apoio nessa altura que foi marcando foi o regresso das festas do Pontal uh, e portanto agora tem o direito de fazer a sua intervenção, há alguns temas que não gostam nomeadamente a questão da eutanásia já avisou também que sobre regionalização se avançar será fortemente contra e depois é isso que conta num partido de poder, o que conta são as vitórias. E as duas últimas grandes vitórias foram duas legislativas ganhas por Pedro Passos Coelho. A partir dali, o partido não ganhou nada. E a partir daqui, também se vê que nas sondagens, apesar de haver uma grande queda do PS, não há, uma grande, não há um grande crescimento do PSD. E mais, as próprias sondagens, como eu disse na semana passada, dizem que ela é um bocadinho melhor que Rui Rio. Agora, isso é muito pouca assim, como diria o Jorge Jesus, uh, para, para qualquer pessoa que queira ser lida Agora, Cada vez mais isso cresce, de facto, a apetência que Pedro Passos Coelho não quer ir para Belém porque acha que não se faz nada em Belém mas que, por outro lado, pode haver a tentação, se correr mal a Luís Montenegro, que o partido lhe o vá buscar a casa e lhe lance uma passadeira vermelha, aqui neste caso passadeira laranja, para ele voltar à liderança se Luís Montenegro não tiver um bom resultado e penso que as europeias serão fundamentais para isso.
0: E seria verdadeiramente inédito um ex-primeiro-ministro voltar a São Bento como titular desse cargo. Vamos falar de um tema que, que já esteve em, em, em discussão na semana passada, Rui, mas que continua e tivemos de facto a reação da Igreja Católica como estava previsto nesse, no final da semana passada, mas são uh, aqui alguns católicos e alguns católicos que se manifestaram publicamente e que não gostaram que os padres não tivessem sido afastados. Como é que tu viste a reação da Igreja Católica no final da semana passada?
1: Eu, primeira coisa, a dizer que eu tenho educação católica, não sou católico praticante, mas tenho alguma fé. Aliás, o, o passar dos anos tenho mais fé do que quando era miúdo. Deixem-me dizer duas coisas. Eu não, eu não fiquei nada satisfeito com a Igreja, e já vamos a essa segunda parte. A primeira parte, cito aquilo que eu penso que é importante da parte de um dos homens que esteve no relatório independente que fez esta questão, que levantou a questão dos abusos sexuais da Igreja. Foi Daniel Sampaio que disse o seguinte, a Igreja não se colocou ao lado das vítimas a partir do momento em que não se colocou ao lado das vítimas, defendeu a sua corporação. E isso está tudo errado. Porquê? Porque foram muito, foram trágicos mesmo, vou dizer assim, os números e, e os casos que foram relatados por esta Comissão Independente. Ora bem, o que é que, sobretudo, e o que é que a Igreja devia ter feito, e por isso é que eu não gostei da, da reação da Igreja? Toda a gente, como é óbvio, tem direito à, à presunção de inocência. Agora, a partir do momento em que há denúncias sobre diversos padres, estão ainda a exercer a sua função em diversas paróquias, o que a Igreja devia de fazer de imediato era retirar os padres da paróquia. Depois até pode dizer que é mentira, mas no momento tu não podes deixar as raposas dentro da capoeira. E a partir do momento em que eles são denunciados, pelo menos tem que haver, desculpem o termo, um período de nojo para que o tirem do ministério que exercem. E, portanto, a Igreja devia ter dito logo isso. Depois ficou outra vez muito mal Manuel Clemente quando disse que seria uma ofensa às vítimas se fosse, fosse oferecida uma indenização. Não, não, não oficam nada, porque as, as vítimas até podem não querer indenização nenhuma. Podem sequer nem crer que se fale muito delas mais, tenham passado por este momento difícil, durante muitos anos sofrido em silêncio, e depois podem não ter. Agora... As igrejas, e quando falo igrejas, refiro-me as igrejas noutros pontos do mundo que passaram pelos mesmos problemas, todas elas, e foi o próprio Presidente da República, católico praticante, que relembrou e fez, quase pôs o dedo na ferida, houve indemnizações para as vítimas. E, portanto, não é, nenhuma, não é nada, nenhuma falta de respeito da igreja a oferecer indemnizações a quem sofreu às mãos dos seus sequazes. Portanto, sequazes, porquê? Porque eram lobos não eram pessoas, uh, não eram padres. E, e, portanto, julgo que a Igreja devia ter mostrado alguma compaixão, alguma empatia com, com a comunidade, não é só com os sofredores, é que a comunidade também precisava sentir que a Igreja tinha percebido o que se passou. E depois de eu ver que não retiram os padres uh, denunciados nesse relatório, continuam a exercer como se nada se passasse, Parece-me que a Igreja não percebeu rigorosamente nada do que se passou e isso deixa-me imensamente preocupado.
0: Vamos falar de Manuel Pinho eh, e da abertura da instrução no caso EDP. Diz Manuel Pinho que fraude fiscal sim, mas corrupção não.
1: Pois, epá, mas isto é uma coisa que eu... Até, isto também é a questão da TAP. Isto foram notícias quase minúsculas. Foi uma notícia do público curta, foi uma notícia, eu tenho aqui à minha frente, uma notícia de última página do Correio da Manhã Pequenina, Manuel Pinho confessa fogo ao fisco, mas diz que está arrependido, quer dizer, isto é gravíssimo, porque não foi só isto, porque ele depois denunciou, não é denunciou, quer dizer, divulgou, que uma, havia uma prática recorrente e, portanto, não eram de dezenas de pessoas, mas de centenas de pessoas ligadas ao grupo BES, que praticavam esta, esta fraude fiscal. A pergunta é simples, então, se Manuel Pinho diz que são dezenas ou centenas, já está a decorrer alguma investigação sobre as tais centenas de pessoas que possam ter feito esta fuga ao fisco, esta fraude fiscal, isto é gravíssimo. Portanto, houve quase um, um modus operandi normal de umas elites, como eu sempre chamei, eh, poderosas, mas mediocres e incultas, que andaram a fazer fraude fiscal durante anos, à conta há, há, com o com a proteção que sempre teve Ricardo Salgado e o seu grupo, o Grupo PES. E Manuel Pinho acaba de assumir isto. Tudo. Portanto, isto é um modus operandi. Que é onde é que estava a administração fiscal na altura? Ninguém viu, ninguém investigou. Portanto, para lá de ter renunciado a sua própria fraude fiscal, Manuel tinha ainda denunciou modus operandi que passou ao lado de qualquer administração fiscal de qualquer autoridade tributária. E, portanto, era tempo de ver o que é que era possível, de ver quem eram estes cavalheiros que fizeram um fraude fiscal para ver se algum dinheiro ainda volta para o horário público, e para aprenderem a não serem, ao fim e ao cabo, ele diz que uh, fraude sim, mas não corruptos. Não são corruptos, porque uh, não sei se houve alguém a oferecer-lhes dinheiro, mas que de facto são vigaristas, são vigaristas.
0: Rui, e o pacote mais habitação continua em discussão, em discussão pública, está em consulta pública até dia 10 de março, esta sexta-feira foram conhecidas algumas de, alguma das, alguma da legislação que irá suportar estas medidas do Governo que estiveram em discussão esta terça-feira numa conferência do Jornal Económico e do Novo, mas aqui gostarias de falar e uh, vou, vou partilhar aquele que foi o termo que nós combinámos para este. Ah, problema. sim, sim certo, certo. São os novos bufos da habitação. Ora, uma das Isso. novas propostas do Governo que foi colocada em consulta pública aponta que o envio da lista com as casas onde não são detectados consumos terá de ser feito até ao dia 1 de outubro de cada ano. Portanto, temos aqui. EDP, Lisboa Gás e outras empresas são então estes novos bufos da habitação.
1: Pronto, uh, vamos lá começar. Primeiro está em consulta pública.
0: Exatamente. Vamos ver se
1: isto chega à lei. Porque há muitas inconstitucionalidades uh, à vista. Portanto, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa tem muitas dúvidas, nomeadamente as questões, que é esta que tu estás a falar, do arrendamento coercivo. Que acho que pode, de facto, bloquear outras boas intenções que o Governo teria. Depois, se dar para já... A, a conferência do Jornal Económico e do Novo, que eu não pude ir e fui convidado, mas hoje não me dava mesmo jeito, onde tiveram a Ministra da Educação, a, perdão, desculpem, a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, e depois a finalizar o evento teve o Carlos Moedas a discursar. Uh, já vi as imagens, portanto correu bem, e depois ainda vi uma parte em direto, que vocês tiveram a fazer a transmissão, no, eu vi pelo Jornal Económico que fizeram a transmissão em direto e portanto convido outras a, quando virem outras conferências do jornal económico a possibilidade de quem nos está a ouvir neste momento poder ver essas conferências porque as transmissões têm qualidade depois hum, vamos lá ver aqui várias coisas olha, a primeira coisa eu gostava de saber uma coisa e acho que até um trabalho que o jornal económico podia confirmar, porque isso saíram notícias que António Costa tinha várias propriedades, que tinha cinco casas, cinco casas e mais uma em Goa portanto... A pergunta que é fazer é, primeiro, se isso é verdade ou mentira. Se é verdade, cinco casas, ele não vive em cinco casas. E, portanto, se o primeiro-ministro se sujeita ao arrendamento coercivo. Porque há, com certeza, algumas dessas casas onde ele não mora. Não me à de Goa naturalmente, porque nem está sob o ordenamento jurídico português. Mas, se o primeiro-ministro aceita, portanto, se o cidadão António Costa aceita com bons olhos... A, a pretensão do Primeiro-Ministro António Costa. Isto era importante esclarecer para também evitar algumas conversas de café que podem ser negativas. Depois, aquilo que para mim me suscita, de facto, é o regresso a, a outros tempos, são tempos pidescos. Tempos pidescos. Portanto, agora as companhias da água, da luz ou do gás, são os novos bufos. É a pide do passado. Portanto, são estes senhores que vão divulgar ao Estado, que ainda ninguém percebeu bem a quem, se é às finanças, se há é algo uma brigada da habitação, que vão ver se, se as pessoas têm casas. Qualquer português tem consumo de água e até, de, até se falava da de, de possibilidade das empresas de telecomunicações. Ora bem, José, oh deixa-me só dar-te esta notícia: empresas, empresas de telecomunicações. Isto é ridículo por um motivo.
0: Como então, é que e fazem? as pessoas.
1: Não, pois não é, não é só isso, repara lá, ainda tem, já temos muita gente, a grande maioria do povo português tem boxes, portanto tem contratos com operadoras de telecomunicação. Então aí, olha, a minha mãe, que vivia na Golgan e não tinha box por opção própria, quem está com o TDT? Como é que as operadoras de telecomunicação vão dizer se não têm nenhum contrato de televisão? Então não há TDT? Uma pergunta... Uh, depois, até porque o contrato dela era sedado em Lisboa, tela, de telemóvel, portanto não quero como é que eles sabem se está na Google, então, tem uma antena também
0: tenho uma antena, também, tem uma antena possível buf, tem, isso.
1: A, tem a bufaria possível também de, de saberem das antenas, às vezes claro, está a antena em Portugal ou no é, estrangeiro. Mas portanto, Sim, mas para mal, esta é. gente, para esta gente tão inteligente, não perceberam que há TDT. E ainda há 7% da população portuguesa que tem TDT. É Portanto, como é que vão detectar as pessoas que têm segundas casas e vão para a província uh, visitar a família e que têm uma segunda casa até deixada pelos pais, como é o meu caso, a casa da lugar que eu tenho, uh, e que não vou lá, quer dizer, uh, mas eu agora sou obrigado a, a dar a minha casa para, para, para arrendamento e meter pessoas lá dentro da minha casa, mas quem é que disse isso? Mas quem é que deixa isso? eu não tenho a responsabilidade de quem herda uma casa ter algum respeito pela casa que herda se precisa de dinheiro, vende não é o meu caso e portanto está lá, também não preciso de arrendar era o que me faltava agora, uma casa que foi uma casa de família, eu tenho que meter lá agora uma, uma série de cavalheiros lá dentro de casa porque o governo decide e há estes casos espalhados por todo o país portanto, acho que era bom também essa questão que eu disse do, do senhor António Costa mostrar se tem ou não estas tais cinco casas que foi notícia do rei da manhã bom, depois é esta questão de facto dos bufos temos os novos bufos a dizerem os, se nós temos consumos ou não de água, de luz ou de gás. Por último, que é aquilo que eu sempre disse e é o acento tónico que eu pus a primeira vez que comentei a televisão e tenho dito aqui. O Estado tem que fazer é protocolos Primeiro saber, aliás o INE diz que há 4.500 imóveis de do Estado. Epá, então trabalha nos 4.500 imóveis. O problema é que o Estado diz que não sabe quantos imóveis tem. Portanto, se o Estado nem sabe quantos imóveis tem... Mas como tem é que começar vai a como é que está à espera do trabalho dos bufos, da água e da eletricidade e do gás, em vez de tratar deles próprios? E porquê é que não vão às câmaras municipais, que habitualmente são os maiores proprietários de cada concelho, são as câmaras municipais, muitas câmaras têm casas de velutas, portanto é com o Estado, património do Estado, depois câmaras, e depois logo se vai ver as necessidades do mercado. Agora andarem a chatear as pessoas, qualquer pessoa que tenha uma segunda casa de herança, o que seja, outra pessoa que decide investir e comprar uma segunda casa uh, e que possa lá ir de vez em quando, só no verão, olha, no meu prédio, em Sessimbra, como toda a gente sabe, eu tenho a segunda casa em Sessimbra, o meu prédio tem 30 moradores, habitualmente, eu estive lá agora, com problemas foi a última vez que lá estive, foi ali no final de dezembro, início de fevereiro, Estavam quatro pessoas a morar na minha casa. Estava eu, a senhora do meu lado, estavam no quarto andar e estavam cinco. Estavam no, no, no terceiro e outro no resto já Não estava ninguém no primeiro andar. Estão estas pessoas. Agora tem que estar um prédio invadido. Estas vão a se Quando está no verão vão lá ao fim de semana. Agora tem que lá ter lá arrendamentos e não sei o que mais. Isto, de facto, as pessoas não têm a noção. E, portanto, eu acho que o governo se meteu aqui. Acho que tinha boas intenções na questão do, renda do arrendamento coercivo matou completamente as boas intenções que tinha. E depois, primeiro que se dedique a saber qual é verdadeiramente o seu património, porque nem sabe quantos, quantos, quantos prédios tem por aí. Dizem o INEC é que estão 4.500 prédios de luta então vou tratar deles primeiro.
0: Rui, e vamos fechar aqui os temas nacionais com a fuga de depósitos na ah, banca é rápido, para os certificados da forra.
1: É muito rápido, isso é uma coisa que é óbvio. Se tens 3,5 de certificados da de forra de a dar-te como juro 3,5. E tens bancos que ainda te estão a dar na conta a prazo 0,3%. O que é que está a acontecer? Já falei com vários bancos, trabalho com vários bancos. Muita gente a pedir para levantar o dinheirinho e depois meter dinheiro em certificados da Qual é O que é que está a acontecer? Já há bancos, já estão a oferecer 2%. Montepio, por exemplo. BPI acho que também. Mas, por exemplo, o Milénio. Está com taxas de a prazo depósitos a prazo de 0,3%. É natural que haja muita gente que vá tirar o dinheiro e vá para os certificados a forro então, 3,5%. Portanto, o que é que vai acontecer? É que os bancos têm que se tornar competitivos. Aprenderam durante anos a mamar os seus clientes. Desculpem o termo, mamar. Porquê? São roubados por mês, fortunas, quando eu digo fortunas, para quem tem mais do que uma conta, fortunas sobre taxas de manutenção e de gestão e não sei o que mais, onde eles não fazem rigorosamente nada. Até ao momento em que, de facto, as taxas de as taxas do, do, dos certificados da Fogo sobem e eles vão ter que trabalhar e dar algum dinheiro às pessoas porque estão habituados a mamar e isto tem que acabar.
0: E só em janeiro foram uh, 2,5 mil milhões de euros que saíram dos certo. depósitos, dos claro. bancos. É uma maior, uma, uma maior, a, maior, a maior redução desde que há registros, desde 1979. Claro. Vamos passar para os temas internacionais é o regresso o da Bolsa Família no Brasil, um programa de 175 mil milhões de reais, cerca de 32 mil milhões de euros, estima-se que vai atingir cerca de 60 milhões de pessoas, 30% da população brasileira.
1: Olha, eu vou ser rápido, vou seguir tudo, está bem? Vais dizer é vais de alto. alguma vou dizer da parte internacional para despachar que já vi que demorámos muito tempo na fase inicial com a TAP. É só a questão desta. Já sabíamos que eram dois palcos onde Lula iria atuar. Um é no palco internacional, onde Lula foi sempre forte em política externa, sempre marcou a força do Brasil uh, na política externa. Outra era voltar às políticas sociais do seu tempo. Portanto, a Bolsa Família é um, problema, é um programa emblemático. Com, Bolsonaro continuou, mas mudou de nome e tirou-se alguma força. E, portanto, Lula vai novamente voltar aos seus grandes uh, programas e este é, de facto, um programa que chega a muita gente uh, e que é o Jair Bolsonaro foi o Auxílio Brasil e agora com, com Lula vai ser vai chegar, vai chegar de facto a muita gente e vai ser de facto uma das suas, dos seus cravos na lapela da sua presidência. Depois nos Estados Unidos, muito rápido primeiro aquela questão nós vimos já separados, houve uma conferência de, no Maryland de, com o Donald Trump onde teve o Bolsonaro onde, Bolsonaro, onde Trump diz que resolve a questão da guerra em um dia, e é uma promessa que, se calhar, vai tocar a muitos americanos, porque cada vez há mais dúvidas de se darem, na área republicana, de se darem apoios à Ucrânia. Portanto, chegar um homem dizer que resolve o assunto da guerra em um dia, se calhar vai tocar nos espíritos, digamos assim, menos informados. Portanto, é uma promessa que é interessante. E enquanto Ron DeSantis estava do outro lado, estava na Flórida, Uh, numa conferência, mas onde estavam de facto os grandes doadores aqueles que dão donativos financeiros milionários estavam todos com Ron DeSantis uh, e por outro lado, que ao mesmo tempo Mike Pence o antigo vice-presidente de Donald Trump que antes de dizer se vai ser ou não candidato a presidente dos Estados Unidos já afiançou que não irá apoiar Donald Trump, e, portanto só mesmo basta dizer que não apoia para já marcar o seu caminho. Depois para falar de fatores de novidade Uh, é de facto a primeira mulher a liderar o centro-esquerda em Itália a senhora Elie Schlein que uh, através do, não era o candidato esperada e que ganha o Partido Democrático uh, e que assim vai encostar cada vez mais o Partido Democrático à esquerda. Tem 37 anos é a primeira mulher a liderar o centro-esquerda em Itália. E por último depois eu irei falar até num livro sobre isso esta grande, mais uma grande jornada do Partido Comunista Chinês e, de facto, aquilo que é mais grave. Primeiro, a China está a perceber que esta guerra, ainda hoje era notícia da manhã, que esta guerra, a guerra da, da, da invasão da Ucrânia, poderá demorar décadas, e ao demorar décadas já não já não uh, arrisca em termos de crescimento económico tão forte como antigamente, diz que vai ficar pelos 5%. Mas era pior Era pior, mas há uma coisa que é pior ainda, é os aumentos de militar, 7,2% do aumento do orçamento militar da China não é qualquer coisinha, 7% é são milhares de milhões e portanto. 225 milhões. É, é e portanto isto significa que uh, o mundo está perigoso e este grande encontro destes uh, destes uh, senhores discípulos de Xi Jinping, isto já hoje já não é o partido comunista chinês são os discípulos de Xi Jinping é importante dizer isto. Uh, portanto vamos ver que o mundo está perigoso e a China também já disse que não está que aliás a China já disse está completamente contra qualquer tentativa de júria dos Estados Unidos. Isto está tudo dito e o recado foi dado.
0: O mundo está perigoso, mas teremos sempre as tuas sugestões culturais, Rui.
1: Isso é a única coisa que eu acho que, felizmente, no meio da guerra e das outras porcarias, acho que, acho que ainda vale a pena. Primeiro uma nota, por uma... ainda há pouco tempo, hoje em dia já pouca gente compra CDs, mesmo até vais afunar cada vez há menos CDs. É verdade, DVDs já é nem há. CDs cada vez menos. E eu há pouco tempo, de vez em quando ainda há um sítio que se vende... De vez em quando vou lá, tipo, de seis em seis meses, ver o que é que há de novidades. Novidades já são coisas antigas. Mas vou lá buscar vou a Carbono, que é ali na, ah, na Rua sim, das Pretas. É e pá, então eu tinha acabado de comprar... <risos> a Há coisa, a <risos> há coisa, há coisa há três semanas comprei um disco do Airbnb com o Wayne Shorter. O Wayne Shorter morreu. Andy era um grande saxofonista, tenor e soprano, e sobretudo um homem que gostava muito de Portugal. E portanto, como ele foi muito importante no jazz, e eu comprei esse disco. Aliás, uma nota. Há um amigo meu, eu agora tenho que citar -te sempre, ouvintes do podcast Maquiavel para principiantes, um grande amigo meu, que se chama Sérgio Marques, que ainda há pouco tempo uh, esteve a almoçar comigo e que me dizia ao almoço, olha lá, pá, eu acho que tu estás sempre, acho que fazes muito bem falar de livros e cinema e séries, etc. Pá, te pôr ali, pelo menos, todos os dias escolher uma música, pá. E eu fui sincero, é que eu, enquanto compro livros todo, todas as semanas, ou compro bastantes livros por mês, digamos assim, vejo séries todas as semanas, vejo filmes todos os dias quase, tenho visto um vento, ou agora tenho visto, no inverno vejo sempre um filme por dia, uh, na música eu compro pouco. E, portanto, já ouço muito aquilo que eu gosto, já tenho, tenho uma coleção que eu queria, portanto, muito, muito... Que eu gosto muito, muito interessante, mas em termos de novidade eu não sou o melhor para falar de novidades, se vocês quiserem, posso dar, é sempre, recomendo um disco para vocês irem lembrar ou ir buscar a música ao YouTube e se calhar tu estás-me a dizer que sim com a cabeça, portanto... Vamos, a isso, é isso, vamos a isso, vamos a isso, vamos a isso, fazer é
0: isso. Portanto, isto era a primeira entusiasmado com essa
1: homenagem do Wayne Shorten, aliás, outro amigo meu, que é o um grande publicitário, que é o Manuel Soares de Oliveira, o homem que fez a campanha e do Carlos Moedas e do... e que fez também... faz os autores da iniciativa liberal, é e é, tu deixaste... no Facebook, tu antigamente, conheces sempre músicas que eram muito boas, tens muito bom gosto musical, mas devias fazer isso outra vez Eu disse, pá, mas e mas isso no Facebook, que ele está a deixar de ter alcance já que quase ninguém partilha músicas. Portanto, olha, vou, vou dando-vos aqui algumas notas, se vocês quiserem. Livros, só, só vou deixar três, um, porque era, tem a ver com o Xi, com os tais discípulos de, Shinko, de Xi Jinping, chama-se, é de um autor que chama Brown, chama se chama Cary Brown, chama-se Xi, uma história de poder. Está aqui, portanto recomendo-vos, este é um livro sobre a ascensão do Xi, quem é, como é que ele chegou ao poder, muito interessante. Deste ano, estão a editar quase um por ano, mais um volume do grande clássico da ficção científica. Uh, do Isaac Asimov o Fundação este é o volume Fundação e Terra recomendo os livros são fabulosos é em termos de ficção científica é a melhor coleção de sempre para mim e, e portanto aqui tem do Isaac Asimov convém que leiam desde o princípio o Fundação e depois todos os volumes subsequentes por último uma edição das edições 70 que é um livro muito interessante grande isto vai dar muito tempo, uh, que se chama Os Gregos, uma História Global, de Roderick Bitten, é mais interessante do que apenas a história da Grécia Antiga, porque vai a história da evolução da Grécia, e, portanto é a história da Grécia toda, até aos dias de hoje, para a, União, a adesão à União Europeia, claro que começa com o passado, como é óbvio, mas vem até aos dias de hoje, portanto é muito interessante nós vemos a evolução de um país que foi de facto o berço da democracia e o berço da civilização, uh, não como Roma, Roma foi a capital do mundo, mas a Roma sempre se inspirou na cultura grega, nas transições gregas. É importante dizer isto. E depois a sua evolução para o mundo atual. Portanto, falta. a, da a pergunta da
0: semana. Vamos
1: a a isso. pergunta da semana é a seguinte: era sem grandes. Eu desejo o um melhor a todos. É quanto é que valem as, as competições europeias para os clubes portugueses? Vou dar este exemplo, se calhar ninguém sabe. Ou pelo menos não estão tão atentos. Hoje, estamos a gravar, vai jogar o Benfica com o Borrugio. O Sporting vai jogar com o Arsenal na quinta-feira. E o Porto ainda vai ter a segunda mão também com o Inter de Milão. O Porto, desde que Sérgio Conceição está como treinador uh, do Porto, só estou a dar o exemplo do Porto, já faturou mais de 300 milhões, 300 milhões, em receitas diretas de Champions. Eu não estou a falar de vendas de jogadores, nem de uh, bilhética. Estou a falar de receitas diretas, do pódio que é Champions. O Benfica quer alcançar com esta vitória, se passar agora, chegar ao seu recorde também nas competições europeias. O Sporting uhum. tem ido menos vezes à Liga dos Campeões. Portanto, esses números não podem ser comparáveis. Sim. O que eu chamo a atenção é do seguinte. É, primeiro, de facto, uh, a força, de facto, das Champions sempre aos nossos orçamentos, mas, sobretudo, nós já vendemos tantos jogadores todos os, cada mercado tu sabes que ainda por cima tem um programa de futebol que é um jogo económico de seis em seis meses, seja o mercado de verão e de inverno fazem sempre os balanços de quanto é que os clubes portugueses venderam de jogadores já estamos nos milhares de milhões e eu só dei o exemplo do Porto 300 milhões e depois é aquilo que eu pergunto onde é que está o dinheiro? o dinheiro desaparece portanto os, os clubes continuam com prejuízos Há dinheiro, milhares de milhões em vendas de jogadores novos novos talentos criados por nós e outros oriundos do scouting das Champions Diretas, só estou a falar do Porto mais de 300 milhões, não há dinheiro para onde é que está o dinheiro? essa é a grande pergunta do futebol porque qualquer dia as galinhas dos ovos de ouro também deixam de pôr ovos
0: é verdade, é a pergunta de muitos milhões de euros obrigado Rui, até para a próxima semana fechamos assim uma Cavel para principiantes, ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual, até para a próxima semana.